0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Narzisstische Väter entstehen daraus narzisstische Söhne oder auch narzisstische Töchter. Bevor wir starten, lade ich Sie einen den YouTube-Kanal zu abonnieren, dann sind Sie immer up to date. Narzisstische Männer sind häufiger als narzisstische Frauen, daher gibt es auch mehr narzisstische Väter als narzisstische Mütter, obwohl es mittlerweile natürlich beides gibt. Ein narzisstischer Vater ist ohnehin ähm, jetzt reichlich beschrieben worden, aber ganz kurz die drei Punkte: Er ist Selbstwertunsicher, aber nach außen hin tritt er sehr sehr dominant und sehr stark auf, duldet keinen Widerspruch und ist total beleidigt, wenn wenn jemand ihn kritisiert. Das werden die Kinder natürlich gerade in der Pubertät tun. Die werden den, den Vater deshalb nicht schonen und sie werden ihn knallhart kritisieren, sie werden seine Selbstwert schwächen und sie werden vor allem auf die Fehler, die er an den Tag legt und in der Familie kennt man sich, werden beinhart den Finger drauflegen. Das stresst den den narzisstischen Vater enorm und er hat jetzt zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren, das eine ist noch mehr Strenge und noch mehr Härte auch gegen die Pubertierenden, das wird ziemlich sicher nicht gelingen und wird eher Schwierigkeiten machen, weil dann die Eskalation noch höher wird und vor allem die Kinder weichen ihn dann komplett aus. Das kann sein, dass wenn er überhaupt nicht äh, beziehungsfähig ist, kann sein, dass ihm das dann sogar recht ist, dass sie ihm ausweichen. Dann entwickeln die ihren eigenen Weg und orientieren sich mehr an der Mutter dann als am Vater. Dann ist der Vater wie ein Fremder, was, ähm, was immer wieder der Fall ist. Der andere Weg, den der narzisstische Vater vielleicht einschlägt, ist, dass er sie ködert äh, durch verschiedene Arten und, und so den, den pubertierenden Jugendlichen auch, auch ganz gut in den Griff kriegt und und der auch mitmacht, aber er wird dadurch eben narzisstisch verwöhnt. Also er kriegt eben immer Geld, wenn er was tut, und zwar viel Geld, oder ähm, er kann den Vater auch dann, kommt er dann drauf, der, ähm, der Pubertierende, vor allem jetzt der Bursch eher, aber das Mädchen ja nicht genauso, äh, Kommt, kommt er dann drauf, dass er, dass er eben, wenn er das tut, was der Vater will, er den Vater eher sogar erpressen kann, dass der Vater manipulierbar ist? Und tatsächlich ist der Vater manipulierbar, weil er unbedingt eigentlich einen Erfolg haben will, dass er die Kinder so erziehen kann, wie er sich vorstellt. Und wenn ihm das gelingt, glaubt er, Super, jetzt hat er gewonnen, merkt aber gar nicht, dass er inzwischen manipuliert wird. Kinder können auch sehr gut manipulieren, weil sie jetzt auch lange vorher gelernt haben, schon vom narzisstischen Vater, der auch immer manipuliert hat. Und jetzt drehen die Pubertierenden den Spieß um und manipulieren den Vater und er merkt es gar nicht. Oft merkt er es nicht. Und... Wenn er es dann merkt, wenn es zu auffällig ist, reagiert er natürlich dann verärgert, hat aber kein Handwerkszeug, weiß dann nicht, was er tun soll, weil er hat nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder eben er ist viel zu streng und, und fährt beinahe drüber. Ein Ergebnis ist, dass die Kinder weg sind, die Jugendlichen weg sind. Oder er baut sie irgendwie ein und, und, und lässt sich dann eben... Ähm, verdeckt manipulieren und es, man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass die Jugendlichen dann eben den den Vater eher manipulieren, weil sie merken, das ist die einzige Chance, wie ich ihn kriege. Ansonsten bleibt er in seiner Erstarrung und in seiner narzisstischen äh, Selbstaufrechterhaltung äh, stecken ja? und 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 flexibel und und dass sie was von ihm kriegen, geht nur, wenn sie manipulieren. Also die die Töchter machen ihm schöne Augen und... und, und, und äh, ähm, Loben ihn und, und stärken ihn und, 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 und sagen ihn, Geh Papa und wir brauchen das jetzt und, und, und du bist so ein Super Papa und so ja. Was, was eh oft auch ehrlich gemeint ist, es kann auch so eine Mischung sein, es kann aber auch sein, dass das eben ganz berechnet und ganz gezielt eingesetzt wird oder es kann sein, dass es das unbewusst eingesetzt wird von, von den Töchtern und, und dann kriegen sie es. Da, dadurch entwickelt sich eine Verhaltensweise, dass sie merken, ich komme an Männer immer so ran, wenn ich so bin. Und dadurch entwickelt sich das dann, dass sie dann auch bei, bei Beziehungen ähnlich agieren, wenn, wenn ihre Partner dann auch narzisstisch sind und die suchen sich dann durchaus auch öfters narzisstische junge Männer eben, ähm, entwickelt es dann weiter und sie übernehmen dann quasi die Verhaltensweisen, die beim Vater erfolgreich war, machen sie dann auch beim Freund, der dann oft narzisstisch ist. Und ein nicht-narzisstischer Freund, ein eher ruhiger oder ein eher entspannter ähm, junger Mann, wird sie nicht so interessieren, sondern die sind eher interessiert an diesem an diesem Kampf dann, ob ich jetzt was schaffe oder nicht schaffe. Und das ist immer so ein, ein, ein Beziehungs äh, eine Beziehungsrangelei äh, in, in, in den Beziehungen von ähm, narzisstisch geprägten jungen Frauen, weil sie es vom Vater gelernt haben. Beim beim Sohn ist es so, dass dass er sich ja schon immer die Verhaltensweise vom Vater abgeschaut hat und dass er sehr bald den Vater sehr gut kopieren kann und dass die beiden sich dann messen, wer kann den anderen besser rumkriegen, wer kann den anderen besser manipulieren und wer kann schneller einfach äh, zum zum Ziel kommen. Es ist dann oft so ein Wettlauf und... und äh, der Junge, eben der Sohn, wird dann das dann oft schneller schaffen, weil er einfach fitter ist und, und, und weil er da einfach auch dann sich daraus einen Sport macht. Der narzisstische Vater ist dann oft schon eher müde und eher schon älter und, 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 kriegt das dann auch nicht so auf die Reihe, nicht so gut auf die Reihe. Außer er ist so ein starker, ähm, der überhaupt keinen Spielraum zulässt, dann schneidet er Sohn beinhart ab. Das gibt's auch. Und wenn der Sohn beinahe abgeschnitten wird, gibt es wieder die zwei Varianten, entweder er besiegt ihn trotzdem, also er wird noch ein stärkerer Narzisst als der, als der Vater, oder er geht in die Depression und 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 wird dann und wendet sich ab und, und schafft dann eben eher gar nichts und, und ähm, ist eher dann ein Loser-Typ, weil er eben merkt, er, er kann nicht wachsen, er kann sich nicht entwickeln, er kann nicht gewinnen, er wird immer abgewertet und, und frustriert eher hat dann auch eher einen schwächeren Selbstwert, auch dann Frauen gegenüber und und wird sich dann eher auch schwerer tun. Also da hat der narzisstische Vater dann den den aufstrebenden Sohn ähm, eher runiert und eher ähm, total ausgebremst, ohne dass er es natürlich absichtlich gemacht hat und ohne dass er es gemerkt hat. Wie kann sich dann dieser Sohn wieder da rappeln und und, und raus rauskämpfen aus dem ähm, Loch, in dem er dann sitzt? indem er woanders einen Selbstwert findet. Und das sind dann oft die Jugendlichen, die komplett was anderes machen, was nichts mit dem Vater zu tun hat und auch den Vater nicht mehr in ihr Leben reinschauen lassen, einen ganz anderen Weg machen, um, um einen eigenen Weg zu finden, weil der Vater einfach zu stark war und sie sich ihren Vater nicht durchsetzen konnten. Ganz schlimm ist dann, wenn der Vater denen danach geht und, und sie dort auch nicht sein lässt. Das sind dann die, die dann weit in, den, in ein fernes Land ziehen müssen, ja, um, um nur irgendwie auf die Füße zu kommen, werden aber trotzdem immer eher mit Depression dann auch zu kämpfen haben. Und werden nie diese Kraft entwickeln, äh, ja, eher nicht diese Kraft entwickeln, wie, wie sie es eigentlich entwickeln hätten können, wenn der Vater sie auch mal ähm, ja, ihren eigenen Weg gehen hätte lassen. Gibt es dann noch die Kombination dazu, wenn die wenn die Mutter hinter dem Vater steht und, und wenn die Mutter auch den Sohn dann unterdrückt, hat er noch weniger Chance. Wenn die Mutter eher jetzt den den Sohn heimlich unterstützt oder offen unterstützt, gibt es einen Konflikt zwischen ähm, eben äh, Mutter und Vater, damit wird es dann eher so sein, dass der Sohn sich dann denkt, okay, also Beziehung wird schwierig und, und ich werde auch wenig Beziehungen äh, dann auch, auch für mich äh, sinnvoll leben können, weil ich immer merke, dass, ähm, dass, die, dass die Mutter gegen den Vater ist und damit bleibt bei ihm über. Wahrscheinlich lehnt mich dann eine zukünftige Frau auch ab. Ich kann gar nicht äh, es richtig machen. Also er kommt dann auch in so einen ambivalenten äh, Bindungskonflikt. Und der nächste Punkt ist dann, wenn, wenn die Mutter ihn ihn unterstützt, den Sohn und der Vater nicht, dass dann eine, eine, so eine späte Verliebtheitsphase ist, wo dann die Hoffnung ist, dass wenigstens Frauen mich verstehen, aber Männer nicht. Aber er kann nicht dann sich normal entwickeln, das ist auch oft ein Dilemma, und orientiert sich dann zu sehr an den Frauen und braucht dann einen langen, langen Weg, bis er wieder zu seiner eigenen Männlichkeit gefunden hat. Fernab vom Vater, aber auch nicht immer über Frauen. Ja, das ist, wenn, wenn die Mutter den Sohn offen unterstützt und, und den Vater offen ablehnt, gibt es auch wieder eine Menge Schwierigkeiten, dass dass der Sohn das Gefühl hat, ähm, er muss eigentlich sich zum Vater stellen, weil er auch auch der, auch der Mann sein will und er kann nicht dauernd sich von einer Frau unterstützen lassen, von der Mutter unterstützen lassen, er will seinen eigenen Weg gehen und er will nicht immer ein, ein, ein Muttersöhnchen bleiben, also da gibt es viele ähm, Varianten, wo man dann schon auch oft therapeutische Hilfe braucht, wo man sich auch im Einzelfall anschauen muss, wie ist die Konstellation. Und bei den Töchtern ist es so, dass wenn der Vater die Tochter äh, narzisstisch sehr unterstützt und sich von ihr sehr narzisstisch anfüttern lässt oder eben manipulieren lässt, ähm, kann die Mutter eifersüchtig werden auf die Tochter, dann hat die, die Mutter das das Gefühl eben, sie kommt nicht mehr zu ihrem Mann und, und die Tochter hat hat den Eindruck, dass sie die beiden spaltet, das will sie nicht oder sie will es ganz bewusst, weil sie sich gegen die Mutter durchsetzen muss, wenn die sehr stark war, meistens ist die aber nicht stark und wenn die Mutter gar nicht stark ist und die ähm, und die Tochter jetzt die neue starke Frau ist, ist es ganz schlecht für die Tochter, weil sie dann eben auch narzisstisch angetriggert wird und das Gefühl hat, sie kann jetzt alles äh, lösen weil sie kann super gut mit Männern umgehen, weil sie das mit dem Vater gut hinkriegt und wird dann oft auch bei, bei anderen Männern eher Schiffbrüche leiden, weil sie weil sie dann in eine Richtung geht, die die immer mit so einem narzisstischen Modus startet und wird sich sehr stark auch gegen andere ähm, Frauen dann immer durchsetzen wollen. Es wird immer so einen latenten Konkurrenzkampf geben in, in den Beziehungen, die dann die, die Tochter leben wird, also in ein paar Beziehungen. Wenn die Tochter... Es nicht schafft, ihren eigenen Weg zu gehen und und der Vater sie quasi äh, festhalten will zu Hause, ihr keine Freiheiten geben will, äh, sie sie fesseln will zu Hause und und ihr nicht äh, zutraut, dass sie dass sie ihr Leben schafft, dass sie gut rauskommt und und die Mutter sie da auch nicht unterstützt, wird sie auch eher in eine Depression gehen und wird auch ihren ihren Selbstwert sehr geschwächt Bekommen und, und wird sehr, sehr viel Mühe haben, ihr eigenes Leben zu schaffen und wird auch eher auf Männer reinfallen, die auch wieder narzisstisch sind, die auch dann der, der jungen Frau, die eine Beziehung sucht, dann eher erklären, wie ungeschickt du bist und, 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 dass du es allein nicht schaffst und wird leichter manipulierbar sein, auch von einem zukünftigen Mann. Wenn die Mutter sehr, sehr aggressiv ist und, und, und sehr auch die Tochter auch ein, einsperrt, so wie der Vater, wird es dasselbe sein, wenn, also wie eben, dass die Mutter, dass die Tochter sich sehr zurückziehen wird und einen sehr schwachen Selbstwert haben wird. Und wenn die Mutter versucht, die Tochter zu fördern, zu fördern, zu fördern, ähm, wird sie einfach eine schlechte Beziehung zu, zu Männern insgesamt haben, weil sie das Gefühl hat, nur Frauen verstehen mich, aber Männer verstehen mich sowieso nicht. Und ich bin einfach nicht. Ähm, ich, ich bin nicht gut im, im, im Umgang mit Männern, ich kann das nicht. Ja? Und werden auch, werden auch eher Ängste sein Männern gegenüber und werden sehr, sehr zurückhaltend sein, diese, diese, äh, diese jungen Frauen. Wie schaut das dann aus im, im späteren ähm, Erwachsenenalter, also zwischen 25 und 35, wenn sich da eben dann keine gelingende Beziehung einstellt, kommt dann oft ein Hass gegen, gegen den narzisstischen Vater auf. Deshalb würde ich Sie da gerne einfach fragen, wie stehen Sie da zu Ihrem Vater, wenn Sie merken, der Vater war offensichtlich narzisstisch. Kommt da ein Hass auf? Kommt da ein Verständnis auf? Gab es da eine Versöhnung mit dem Vater? Konnten Sie jetzt Ihren eigenen Weg gehen? Ist Ihnen bewusst, dass Sie anders sind als der Vater? Oder haben Sie das Gefühl, ich habe viele Verhaltensweisen vom Vater übernommen? Also all diese Fragen sind... Heikel, weil sie natürlich sehr stark auf den Selbstwert gehen, sehr stark auf meine eigene Identität gehen und, und es gibt dann oft diese Quarterly Crisis, ähm, wo sie ja auch ein eigenes Video dazu gibt, ähm, wo es ähm, wirklich darum geht, raus aus, aus, aus dieser ähm, alten Art zu denken und, und, und wirklich ähm, finden eine neuen Identität. Und diese neue Identität ist eben nicht so, wie ich es in der Kindheit und der Jugend gelernt habe, sondern ich, ich entwickle jetzt meine eigene Identität. Narzisstische Väter produzieren oft narzisstische Kinder. Ja, das ist leider so, weil es ein erfolgreiches Konzept ist in der heutigen Gesellschaft und weil man das Gefühl hat, man kommt besser durch. In Wirklichkeit kommt man nicht besser durch, weil man eben dann allein überbleibt oft und 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 nicht in der Lage ist, beziehungsfähig zu sein oder nicht gut in der Lage ist, beziehungsfähig zu sein. Am Schluss sind sind viele, viele Leute, die mir wichtig waren, verletzt, haben sich von mir abgewandt und, und wollen nicht mehr mit mir einen gemeinsamen Weg gehen. Auch diejenigen, die mir besonders wichtig sind, also sprich, mein... Ehepartner und und meine Kinder und, und und meine engsten Freunde. Und das ist oft ein großer Schmerz und dieser diesen diesen Weg könnte ich verhindern, wenn ich mehr mich auf die anderen einlasse, wenn ich mehr hinhöre und mehr hinspüre, worum geht es den anderen? Was brauchen die anderen eigentlich für für jetzt ihre Entwicklung oder oder für jetzt in der Gegenwart einfach verschiedene Punkte, die, die sie stärken, die sie trösten, die sie stabilisieren? Ich wünsche Ihnen, dass Sie selber auch in diese Selbstwahrnehmung wachsen können, ob ich jetzt von einem narzisstischen Vater sehr stark geprägt wurde und ob diese Prägung mich heute noch immer triggert, vor allem wenn ich im Stress bin, dann triggert es mich noch mehr. Kann ich mich davon distanzieren? Kann ich auch andere Verhaltensweisen mir mir angewöhnen? Kann ich auch merken, wenn ich so selbstunsicher agiere und dadurch nach außen hin einen stark aufdrehe, kann ich das eigentlich bremsen? Kann ich merken, dass ich andere manipuliere, um zu meinem Ziel zu kommen, aus lauter Angst, dass ich es nicht schaffe und dadurch eigentlich viel mehr kaputt mache, als wenn ich ein bisschen mehr Freiraum gebe? Bin ich in der Lage, auch bewusst Dinge auch zu lassen und nicht immer gewinnen zu müssen? Bin ich in der Lage, andere freizugeben und andere auch so sein zu lassen, wie sie sind? Auch andere zu bestärken in ihrer Eigenart, in ihrer liebevollen Art oder auch in ihrer kratzigen Art, auch in der Art, wo ich sie nicht verstehe, kann ich danach fragen oder habe ich sofort für mich einen Schubladen denken und sage, so und so bist du und das akzeptiere ich nicht oder oder bin ich da auch in der Lage, auch mich weiterzuentwickeln. Immer wenn ich im Stress bin, ist es so, dass ich dann natürlich auf meine alten kindlichen und jugendlichen Verhaltensmuster zurückgreife, wo ich aber schon merke oft, dass die nichts bringen, dass die sinnlos sind. Und dann raus aus diesen alten Verhaltensmustern, erstens indem ich es erkenne, zweitens, indem ich bewusst einen anderen Weg einschlag auch wenn ich da unsicher bin, aber ich übe einen anderen Weg ein. Ich überlege meinen anderen Weg, wie ich gern sein möchte, wie ich mich gern verhalten möchte, wie meine Identität idealerweise sein könnte. Nicht jetzt perfektionistisch, sondern einige kleine praktische, konkrete Punkte, wie ich gern wäre. Und das versuche ich dann zu üben. Und Sie werden sehen, es gelingt. Nicht alles auf einmal, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Und, und dann wird's immer besser und dann werden Sie merken, so mag ich sein und, 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 und so kann ich mich gut spüren und so komme ich auch besser in Kontakt mit mir selber, aber auch mit den anderen Menschen. Ja, wenn Sie oft im Stress sind und, und wenn Sie oft merken, ich, ich falle wieder zurück in, in meine alten Muster, kann ich Ihnen ähm, noch ein Goodie, so einen ähm, ein E-Book, einen Ratgeber empfehlen, den Sie unten in der Videobeschreibung auch finden, wenn Sie da anklicken, den kriegen Sie auch gerne kostenlos von mir. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben, ich freue mich über Feedback, danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein gutes Spüren, dass Sie für sich selber merken, ich bin zufrieden, so wie ich bin und ich bin in guter Beziehung mit mir und mit den anderen. Alles Gute.